1: um oh, saudosista com o passado deste podcast estamos começando mais um episódio. E aqui ao meu lado está ele, que defende a nostalgia, mas detesta o saudosismo. Lá do seu canal Por Onde Vamos, Pedro Palota. Ai, saudosismo é tão bom que ninguém quer voltar pra época dele, né? E aqui também, ele que tem saudades ou não dos trocentos podcasts que ele participava lá de Santa Catarina, Rodrigo Mesquita. Fala
2: aí, pessoal, e só de um que eu tenho saudade. <risos> um podcast que participava, de resto,
1: foda-se. Ó, <risos> <Nossa. risos> Um abraço aí pro, pro FM, né? uhum. <risos> E aqui também com a gente, sem paciência pra nerd de meia idade que dão Chilique, de São Paulo, Marcelo Silva.
3: A único saudosismo que eu tenho é com o meu próprio canal, de resto, nenhum.
1: <risos> oh, saudades, saudades do canal pós-crédito, <risos> falecido pós-crédito.
3: Talvez ele ressuscite um dia, talvez. Não. Não precisa, não. Que é isso! <risos> Fica no
1: Você está na mídia certa agora, querido. Fica... Você
3: está tá inter... ótimo, viu? Tá entre nós.
1: Tá anotado. E hoje aqui com a gente, ele que quase virou saudoso, aquele que mais morreu e voltou na podosfera brasileira, nos honrando com sua presença diretamente do podcast Decreptos, Daniel Baier.
0: E aí, minha gente, tudo certo? Eu não tenho saudade de nada, porque eu não gosto de nada.
1: <risos> Muito bem, queridos ouvintes, estamos aqui hoje, meus amigos, pra falar o quanto a gente não aguenta mais ver esse bando de gente velha vivendo do passado, né? Dizendo aí que tudo na sua época era melhor, que os reboots dos desenhos estão acabando com a infância deles, um bando de marmanjos dando xilique porque o papai não fuma mais e porque a xirra não é mais sexualizada, né? E por aí vai, a gente já sabe, a gente vai falar muito sobre isso. Nós hoje vamos falar não só também dos saudosistas de cultura pop, mas também de quem sente falta da infância, que diz que as crianças de hoje em dia não se divertem e que elas não Crianças de hoje em dia nunca vão saber o que é infância de verdade, quando na verdade isso aí não passa de uma puta cagação de regra inacreditável, não é mesmo pessoal? E hoje nós temos muita coisa pra reclamar aqui, então se você quer ouvir nossos chiliques e muito mais, não sai daí porque você vai ouvir tudo isso agora no Pod Tudo No Cast. Música ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do Pod Tudo no Cast, vocês já sabem, né, a gente tem que dar aqueles recadinhos de sempre, aquelas novidades que aparecem por aqui, ou sempre as novidades as mesmas novidades que são sempre ditas aqui, mas vocês sabem que é muito importante, né, esse bloquinho de recados aqui, a gente vai tentar ser o mais rápido possível pra não enrolar tanto. Mas antes de tudo, eu quero desejar feliz ano novo pra vocês, né, o nosso primeiro podcast, esse foi o episódio 69, foi o primeiro episódio de 2019, e esperamos que esse ano seja muito bom pro Pod Tudo no Cast, vamos produzir Aí episódios maravilhosos como este a todo vapor para vocês que gostam tanto de ouvir o nosso conteúdo, certo? Mas antes disso eu quero agradecer muito aqui ao Bayer porque não tive oportunidade durante o programa, mas eu quero agradecer muito ao Bayer pela participação dele neste podcast. Então Bayer, muito obrigado cara por ter participado aqui desse episódio, cara. Cara eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Que é isso cara, prazer é todo nosso. E para quem quer encontrar você por essa internet de meu Deus como é que faz? Eu tô no Twitter. Quem
0: quiser seguir lá dane. Baier, no Instagram, a mesma coisa, e toda semana, a partir do mês que vem, que a gente tá de férias, lá no Decreptus.com. Um podcast muito gostoso.
1: Que delícia! Então, todos os links do Daniel Baier estão aí no posting. Pode tudo no cast.com.br. Segue nas redes sociais e vai lá ouvir o Decreptus! O recado que eu quero dar aqui pra vocês é que no final do ano passado eu participei de um episódio do Player Select, o podcast do meu querido amigo Marlos Ocatédricos. Sim, na verdade foi um episódio, o backup né, o backup 38, mas que é um podcast lá dentro do site do Player Select. Esse episódio foi muito legal porque a gente falou sobre o filme Bohemian Rhapsody, a gente não fez um episódio aqui no Pod Tudo no Cast sobre esse filme, que aliás foi um filme que eu gostei bastante, mas eu fui convidado pelo meu amigo Marlos pra falar sobre Bohemian Boêmio Episódio lá no Player Select junto com ninguém mais, ninguém menos do que Luciano Pires. O cara que eu gosto muito do trabalho dele. Pra quem não conhece, tem um episódio maravilhoso de Boêmio Episódio é, sobre a música, né? Boêmio Episódio Café Brasil. Tem um podcast excelente sobre isso. Tá aí no link aí pra vocês ouvirem também. É um podcast excelente que eu confesso que eu chorei horrores ouvindo o Café Brasil 275 sobre a música Boêmio Episódio. Cara, o Luciano, ele faz uma parada muito legal. Ele leva você pra dentro do estúdio pra ouvir o Fred Mercury e todos os músicos ali tocando e cantando o Boêmio no episódio, é uma experiência incrível eu recomendo muito pra todo mundo até quem não conhece podcast eu recomendo esse episódio do Café Brasil porque é excelente é excelente mesmo, me emocionei de verdade e a gente teve o prazer de participar lá com ele no Player Select pra falar sobre o filme Boêmio no episódio devo confessar que eu não me emocionei tanto no filme quanto neste podcast 275 do Café Brasil mas eu não vou ficar dando spoilers aqui quem quiser ouvir vai lá no Player Select .com.br e ouça o Backup38 no nosso site no post desse episódio tem um link lá para você ir ouvir o Player Select sobre Bohemian Rapizoddy e um outro podcast mais recente que eu participei Foi o Radiofobia 253 É, o Radiofobia eu tô sempre lá Obviamente, né, eu sou um membro fixo Do Radiofobia, mas eu queria muito recomendar Esse episódio especificamente pra vocês Que é um episódio que a gente gravou com o pessoal Do Chorume, do podcast Chorume Que é o podcast que eu tô curtindo muito ouvir Os caras são muito engraçados e a gente gravou Um Radiofobia com eles, o Radiofobia 253 E o tema foi Atualizando Provérbios A gente pegou os provérbios que a gente acha que tá Muito desatualizado e a gente tentou dar uma, uma cara nova, trazer uma roupagem nova. Fizemos um shitstorming lá pra trazer provérbios novos, né? Pra renovar e atualizar esses provérbios. Mas é claro que acabou não saindo muita coisa. Acabamos não atualizando tantos provérbios assim. Mas ficou um episódio muito bacana, muito engraçado. E eu recomendo que você vá lá ouvir o Radiofobia 253. Tem link aí no post. E quem sabe a gente não, não combina uma brincadeiria nossa aqui, né? Do, imagina só juntar o Wesley Zop e... Douglas do Misericiano Ganso, o Anderson Negão E Enimar e Michael no, no mesmo episódio, imagina só que bacana Quem sabe a gente não consegue gravar alguma coisa Aqui pro Tudo no Cash porque 2019 Nós estamos com tudo e é claro que também temos que falar dos nossos padrinhos, dos nossos queridos padrinhos, o pessoal que ajuda a gente aqui, colabora com o nosso projeto mensalmente, ajudando a gente a pagar os gastos com o servidor e também a pagar o nosso amigo Megal, né? Que tá fazendo as capas aí do Pode Tudo no Cast. Essas capas maravilhosas, tem que agradecer muito a ele, porque ele, ele é muito fera, ele é ouvinte do Pode Tudo no Cast e ele me aguenta aí na... pedindo pra fazer a alteração da capa quando é necessário e tal. E ele é um cara, um profissional excelente que tá fazendo... Fazendo um ótimo trabalho, tô muito feliz com o trabalho dele aqui. E é claro que a gente precisa da ajuda de vocês para pagar esses custos que envolvem a produção do Pode Tudo no Cast, né? E nós temos aqui um novo padrinho, um novo padrinho, meu amigo Fernando Santos. Ele é daqui de Sorocaba, da minha cidade. Eu estudei com ele na época que eu fazia jornalismo. A gente dividia algumas matérias, né? Porque ele fazia publicidade, eu fazia jornalismo. A gente dividia algumas matérias. E ele sempre acompanhou o Pode Tudo no Cast. E agora ele voltou, né? Ele já era um padrinho antes, agora ele voltou a se tornar um padrinho, então seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado mesmo por acreditar no nosso trabalho e por confiar, né, aí o seu seu suado dinheirinho para que isso seja convertido em um episódio maravilhoso pode tudo no cast. Todos nós agradecemos, né, todos os ouvintes e eu também especialmente agradeço a sua colaboração. E para quem quer colaborar também, né, com o nosso padrinho ou no PicPay, entra lá em padrin.com.br/podtudo no cast ou no picpay.me/podtudo no cast, você pode colaborar Colaborar com qualquer valor e tem novidades, novidades para quem colabora com o Pode Tudo no Cast, porque a partir deste ano nós estamos transmitindo ao vivo todas as gravações do Pode Tudo no Cast, isso mesmo. Só que a gente transmite as gravações lá no grupo de padrinhos do Facebook, né? Porque é, é, é o conteúdo, conteúdo a mais, né? As pessoas recebem, as pessoas estão nos ajudando, elas merecem isso. Então, a gente transmitiu esse episódio mesmo que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. Ele foi transmitido na íntegra lá no grupo de padrinhos. E é até meio perigoso, a gente só transmite para os padrinhos, porque se fosse transmitir para a galera geral, ia gerar muitos problemas. <risos> ia gerar muitos problemas, porque na edição a gente tem que tirar algumas coisas, né? Vocês sabem como é que é, tem coisas que a gente não pode falar no ar então, às vezes acaba soltando só que quem ouve isso são os padrinhos né, então quem colabora com a gente né, com qualquer valor aí, a partir de 5 reais, tem acesso ao grupo de padrinhos e vocês podem acompanhar a gravação, inclusive comentando tá, o pessoal que, a Priscila por exemplo, Priscila Aires assistiu durante a gravação e ela comentou e a gente lê também os comentários ao vivo então temos aí mais uma forma de agradecer aos padrinhos que nos ajudam, e é legal também porque aí o pessoal recebe um conteúdo extra e já vê ali, né? Às vezes perde um pouco da magia, porque a edição ajuda muito o programa. Mas é claro que quem gosta de ouvir as nossas brincadeiras também gosta aí de ouvir tudo sem filtro, não é verdade? E quem quer colaborar com a gente de outras formas, se você não pode ajudar em dinheiro, a gente entende, obviamente. Mas se você quiser ajudar de outras formas, envia o Pode Tudo no Cash para as pessoas, pessoal. Por favor, eu peço isso para você que gosta muito do Pode Tudo. Fala, poxa, eu adoro ouvir isso aqui. Sempre que sai um episódio novo, Fico muito feliz, dou muita risada Então se a gente alegra um pouquinho o seu dia Alegre o nosso também, enviando Algum episódio que você goste para um amigo seu que Conhece o podcast ou que não conhece o podcast Compartilha né, os nossos episódios no Facebook No Twitter, no Instagram, você pode aí Mandar pelo Spotify, pelo Deezer Pelo site, por outro aplicativo Agregador de podcast, meu, tem tantas Tantas formas de você mostrar o Pod Tudo no Cast para alguém que, né, já, já já Tô aqui te dando várias opções para que vocês colaborem com a gente e façam O Pod Tudo no Cast, se tornar um podcast ainda ainda maior, ainda melhor, e assim a gente fica muito feliz de saber que o nosso conteúdo tá chegando em mais pessoas, né? Então aí tem várias formas de você fazer isso. Compartilha, marca a gente lá, no, seja nas redes sociais que você tiver, marca o Pod Tudo no Cast no Instagram, ou pode me marcar mesmo, eu vou lá, vou dar um print, vou compartilhar também, e vou até falar aqui no podcast, eu vou até falar, citar seu nome, e agradecer pela colaboração de estar compartilhando o Pod Tudo no Cast com alguém, tá certo? Mas, é claro, temos que falar aqui dos nossos padrinhos que nos ajudam a que são eles Cleiton Oliveira Fernando Santos Harrison Oliveira Santos e Priscila Aires muito obrigado queridos padrinhos também quero mandar um abraço especial para meus amigos Rafael e Laís que são daqui de Sorocaba me conheceram através do podcast eu tava lá do Brian Rizzo no episódio que eu participei lá e eles começaram a ouvir se tornaram amigos a gente tá comendo uns hambúrgueres bebendo uma cerveja juntos então grande abraço para vocês também meus queridos amigos e é isso pessoal eu adoro eu adoro podcast por causa disso a gente se torna amigos das pessoas que a gente ouve Que a gente conversa E é uma coisa maravilhosa E a gente adora fazer isso E 2019 vai ser um ano repleto de muito podcast pra gente, tá certo? Mas eu já falei muito, já enrolei demais Então vamos falar que o saudosismo tem que acabar Agora no Pod Tudo no Cast além da apresentação, pessoal, eu quero falar não só de saudosista de cultura pop, mas aquelas pessoas saudosistas da vida, né? Aquelas pessoas que não conseguem desapegar, aquele ex chato, que fica... Eu não posso falar muito porque eu fui esse ex também. Uhum. Mas, ah. mas, estou falando aqui de outros casos, outras pessoas. As pessoas que são expulsas de podcast e ficam nos seguindo aí pelas redes sociais.
4: Olha,
1: Ficam opa. nos adicionando aí com o perfil de menina, fingindo que é uma garota, mas na verdade é um gordo barrigudo atrás de um notebook querendo ganhar likes. Que não paga o aluguel. Mas esse mundo está cheio de saudosista desse tipo, né? Por que será, né? Por que, por que isso acontece? O que faz o ser humano fazer isso?
3: A sutileza do Jeff. <risos> meu
1: filho, meu filho, do jeito que tá me adicionando no meu perfil do Facebook pra tá ouvindo esse podcast aqui é um pulo, né? Então eu quero, eu quero mandar uma mensagem Aqui, ó. Vou escrever no Torpedo e mandar lá na casa dele, né? Porque
3: aqui é assim. Torpedo é o um saudosismo da Caralho, puta. Caralho, é não, só. Mano. Torpedo é foda, hein? Puta. Que vacilo, hein?
1: Eu não quis dizer Torpedo de SMS, filho da puta. Eu quis dizer <risos> Torpedo de míssil. <risos> tá ótimo. <risos> Não, e você sabe que eu encontrei, né? Essa garota que que não é uma garota. Encontrei no supermercado esses dias. Ah, é? É. A mulher de pança. A mulher de A grávida, a grávida. A grávida de Taubaté, a
0: grávida de Taubaté. A grávida de Sorocaba, né, na verdade.
1: É, eu encontrei a grávida de Sorocaba por aqui, meus amigos. Aí fingiu que nem me viu. É, mas foi bom também que eu fingi que não vi. E aí, é isso aí, gente.
2: Até porque, né, Jeff? Ele tem 1,50m, tem 2,10m, né? Então, porra.
0: É meio difícil não
1: me ver, né? <risos> É meio difícil, não, mas,
2: mas puxando o papo pro o saudosismo real, um negócio que eu acho ridículo...
0: Não,
1: não, não, não. Eu quero falar mal dos que participaram. Dos que participaram.
2: Caralho, não esse... vai
1: mudar de assunto, não. Esse aqui,
2: é foda-se assim. a pauta. É uma catarse que o Jeff quer fazer. Vai, se Eu espalta, não quero.
1: Já. Eu quero xingar. Hoje eu estou aqui para xingar. O que é isso? O povo gosta de treta? Dê, dê pão em circo pro o povo. Vamos dar pão em circo pro povo. <risos> Dando. 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 Não, eu tô brincando, mas pode falar, Pedro, por favor.
0: O que eu acho mais ridículo, cara, eu passo nervoso com isso, é aqueles vídeos no Facebook que a pessoa posta nossa, como nossa infância
1: era maravilhosa, nossa. E mostra
0: as pessoas jogando taco. Cara, tipo, era legal? Era legal. Ponto na outra linha, entendeu? Acabou.
1: Pois é, hoje tem coisas muito mais legais, gente.
0: Cara, jogar videogame é muito bom, você pode até gravar podcast jogando, cara. eu
3: estou tá fazendo isso agora, inclusive. Né? <risos> você <risos> vê o
1: compromisso dos caras, né? Que se foda tudo, né? Ah, já
2: fiz muito, já. Finge muito, confesso.
1: Mas você não tem nem desculpa, né, Rodrigo? Você grava jogando LOL, que aí não tem nem como te, <risos> te ajudar, né?
2: Aí é fracasso mesmo. <risos> ó, eu nem tô... Já foi uma vez só, só foi uma vez.
1: Só uma vez já basta.
3: Isso é algo que as crianças dessa geração não deviam mais. Isso, isso eu não aceito. <risos> o quê? O LOL tem que acabar, cara.
1: Ah, mas o LOL, ele já é meio até saudosista, né? Porque hoje em dia, no mundo da internet que a gente vive, as coisas ficam velhas muito rápido, né, cara? Sim, sim. Mas assim, falando sobre esse negócio aí de ai, porque as crianças de hoje em dia elas não têm é, mais infância Cara, assim ó Amigo, amigo querido Que você conseguiu ficar até aqui Que você não desligou Porque senão você estaria dando chilique agora nesse momento Você que está aí agora nos ouvindo Olha aqui nos meus olhos virtuais, né? Que eu não estou... No... <risos> Isso não é um vídeo, graças a Deus Mas enfim, olha bem pra minha cara A sua infância foi boa por causa de uma coisa Que chama viés de confirmação A sua infância foi a única que você teve Você não tem um comparativo Porque a sua vivência foi aquela Não tem como você pegar a vivência do seu subjetivo Sobrinho, ou mesmo do seu filho Que você pode acompanhar dali de perto E você querer comparar com a sua Vida e com a primeira impressão Que você tinha de tudo, eu vou dar um exemplo Aqui, eu gravei recentemente um Podcast, recentemente não né, foi no final do ano passado Mas que foi, foi hora foi, no final Do ano passado, eu gravei um podcast do Player Select Onde a gente gravou lá com o Luciano Pires sobre Bohemian Rhapsody O filme né, do Fred Mercury, aí a gente Tava conversando e antes de, de começar a gravar A gente tava num bate-papo ali Com o Luciano e aí eles, o pessoal podcast lá, perguntou sobre filme, qual que é o filme da vida dele e tal, não sei o que. Aí ele falou assim, olha gente, e ele falou um negócio que eu peguei muito para nesse sentido mesmo do que a gente vai discutir aqui. Ele falou assim, olha, eu, eu sou um senhor de 60 anos, então é muito difícil sair um filme hoje e eu falar que esse filme vai ser o filme da minha vida. Por quê? Porque eu já tenho uma bagagem grande de muita coisa que eu já vi. Geralmente o filme da sua vida é aquele que você vê quando você tem uns 20 e poucos anos, por aí, a música da sua vida é quando você tem uns 20 e poucos anos, porque é nesse momento que você Tá tendo seus primeiros contatos Então é a mesma coisa De você pegar um peão Hoje com 20, 30 anos de idade E você rodar e falar Nossa, que legal Não, não vai ter o mesmo impacto Porque você tinha aquela cabeça Que você tinha antes E agora você é diferente aí você
0: você contar que Música é uma coisa muito PN. Hoje eu gosto de uma banda Amanhã eu posso Não é que eu deixei Sim. de gostar Mas eu gosto de outras, entendeu? Sim, você gosta de outras também, né? É, e, e vai aglutinando Isso que o Luciano Pires É totalmente verdade Tudo bem, tem filmes Que existem um rol De coisas que você mais gosta né? Isso vai sempre existir. Agora, não dá pra você escrever na pedra sempre, sabe? As pessoas acham que a infância foi uma parada perfeita e maravilhosa, né? E não foi, tá ligado? Tipo, pois é. Não foi, tipo, não foi. Cara,
1: ralar joelho. Porra, é muito ruim isso, cara. Tomar um sopapo
0: da mãe e do pai, sabe? Pois é, era um tempo que eles normal normal. Ficar na escola, que é um bagulho chato pra caralho e que nem sempre é legal, entendeu?
1: Ué, ficar na escola? Você acha que ficar na escola... Criança
3: não precisa mais ficar na escola? Não? É,
2: não precisa mais?
1: Não, que que é isso? mas
3: eu digo assim
2: que <risos> Não, mas é, porque criança... Agora vai ser curso à distância, tá ok? Não, é isso que eu
3: quero dizer. Eu quero dizer que, tá okay, que as
0: pessoas viu? agem como se ir pra escola naquela época fosse melhor do que hoje, entendeu? Ah... Não, hoje deve ser ótimo, cara. Você vai pra escola, você tem o WhatsApp, você tem o Twitter <risos> pra você passar o tempo na escola. Não,
1: antigamente era muito melhor, sabe por quê? Porque você ia de boné com maconha no seu boné. Era isso. <risos> <risos> entendeu? Pronto. Nossa, que ótimo que era a infância. Diga
2: pela sua infância, Jeff. Eu não tive essa tipo coisa, não.
1: Eu tô sendo irônico, Rodrigo. Quer dizer, antigamente era essa bosta, então entendeu? Por exemplo, eu vou citar um meme aqui muito bom, que eu adoro esse. É um meme que tá, assim, em inglês. É um quadro assim, antigo, tipo, galera na escravidão daí tá escrito assim, sem celulares apenas pessoas vivendo um momento é. <risos> E tipo, guerra uns bagulho assim, é sem celulares Ninguém, ninguém com celular, só as pessoas vivendo o um momento. Sabe? Esse tipo de comentário que eu acho muito idiota e muito raso, sabe, cara? Porque é muito bobo você querer comparar a sua vida com o das crianças de hoje em dia, sabe? Porque, por exemplo, quem quer eram os nossos... Uh, Daniel Baer, quem que eram os seus ídolos quando você era uma criança?
0: Ídolos? Sei lá, os trapalhões. Olha aí, que <risos> ótimo, né? Que, que, cara. Adorava que era diário. mais politicamente incorreto possível, né? Trapalhões, cara, eu adorava aquelas coisas que eles faziam. É, sabe, daquela tá, cambalhota é, junto,
2: da claro. cadeirada nos outros.
1: Repetindo várias vezes, né? Tá, tá, tá.
2: Assim, <risos> né? Eu pensava um era clichê, mas assim, quem eu me espelhava era um artista, era meu, meu pai, no caso, né? Então, assim, não tem esse negócio de, ah, não, porque... Você foi, meu eônimo... <risos> <eu>, <risos>
0: É, cara, <risos> pai, eu
1: sempre espelhei no meu pai. Olha o que é o filo eu Cansado. cantava para ele
2: na escola essa
1: música. Você foi. Não, não. Meu é que
2: é.
0: Meu é
1: bandido. Não.
2: <risos> Mas então, é, eu não, não tenho não, esse não, negócio não. de... Ah, não, porque era o meu herói. Cara, eu não tive um herói da
1: infância era seu que...
2: bandido, então.
1: Era meu pai, porra. Era só, só o bandido. Não, mas... É... <risos> é, o quando, quando... bandido já sabe o que tem que fazer. Tá ok? Tá <risos> ok. <risos> eu quero dizer assim, Rodrigo. Não é, não é no sentido de herói. É tipo assim, ah, quem que você curtia, sabe? Quem que era as pessoas que você... Não espelhava no sentido de, ah, eu quero ser igual a essa pessoa. Porque com o tempo, a televisão, ela foi meio que criando um senso de que, tipo assim, Mano, esses pais aí, eles não estão não tão prestando muita atenção no que, que essas crianças estão assistindo, não, né? Eu acho que a galera começou a botar a mão no coração pra, tipo, não, ó, se a gente não fizer alguma coisa, vai ser dedo no cu e gritaria.
0: Eu adoro que esses pais que ficam falando que a infância deles era melhor, compram um tablet, tipo, filho, cala a boca no restaurante, tá ligado? Cara. Tipo, mano, saiu um hipócrita. Pois é. <risos>
1: Mas eu vou te falar, sabe? É muito fácil você falar assim, não, quando eu tiver meu filho, eu vou brincar com ele o tempo todo. Eu vou ser um ótimo pai. Eu vou ser um cara de comercial. De margarina. Eu pagando de margarina. <risos> aí você, sabe, aí você tá respondendo um Telegram de trabalho, de coisas. Fala, ai ah, moleque, fia essa cara no tablet aí, depois a gente vê, sabe? Cara, não adianta. Não adianta você falar que vai ser, porque não vai ser, entendeu? Não adianta, não. É, o mundo não é, não é um comercial de margarina, né?
2: Bom, no meu caso, Nossa. meu pai, quando chegava no trabalho, ele, pô, brincava comigo, jogava, jogava videogame junto, brincava de comandos em ação junto. Hoje em dia eu percebo que estava exausto do trabalho. Ele pegava, tipo, três, quatro horas de trânsito, eu ia do Rio, pra Lagoa Sul, onde eu morava. Muitas vezes que ele fazia Que ele falava Por exemplo, sexta-feira Ele ficava até mais tarde Num barzinho com os amigos dele Dava a outros tempos Não tinha barfumas Não tinha porra nenhuma, né
1: Ah, tempo bom Tempo bom Que a gente podia dirigir bêbado, é? Né? Maravilhoso <risos> <risos> Tá vendo? Olha o saudosismo aí Não,
2: não Não é saudosismo Só tô explicando Que por que ele dirigia Um álcool no sangue, porra
1: Eu sei, eu sei Anos 80, tamo aí
2: Anos 80, né aí Ele porque ele fazia anos 90 na real, né Aí ele eu chegava falei. Dava 10 horas e pegava o carro E ia pra casa Porque ele não conseguia Se ele pegasse o carro de chegar ao mesmo morar em casa. Então ele falou, pô, se eu ficar aqui esperando... Vou ficar é,
1: bebendo. Quem nunca, né?
2: Quem nunca encheu a cara pra brincar com uma criança.
4: Andor! Andor! Andor!
2: Mas então, eu estava falando com relação aos pais Que, ah não, porque o pai dá o tablet, concordo O cara é que reclama disso Mas pô, você tá antenado, tem videogame, tem outras coisas Brinca com o seu filho E outra, o negócio que você tá falando Tem muita coisa que tem no YouTube de desenho Que tem muita putaria, mas até que a gente tinha antigamente Mas meu pai, ele sentava com a gente e via meu pai via Cavaleiro do Zodíaco comigo, cara Quando era criança
1: Ah, e vamos já entrar nisso aí Vou falar bem a verdade pra vocês Cavaleiro do Zodíaco é bem bosta, hein É uma merda é. Fui reassistir É uma, é uma merda,
2: merda é uma, é é uma merda, cara É horr... Horrível. É uma merda.
1: Aí, é esse negócio que eu tô falando, gente. Quando a gente começa a entrar no quesito cultura pop da coisa. Que é as pessoas que falam, não, os desenhos na minha época eram maravilhosos. Cara, a sua cabeça naquela época era totalmente diferente. Sério, eu fui assistir Dragon Ball esses tempos atrás, hum. eu não consegui. Porque eu falava, meu Deus, mas isso era tão merda assim. É, o Dragon, Dragon Ball, Ball já era tem... ruim na época, cara.
2: Pois é. <risos> é porque era criança, Bayer. O Dragon Ball 1 é muito bom até hoje. Muito. Não, muito bom. Tudo bem que os gráficos são uma merda, mas o 1 era muito bom. Ganhar, ganhar um jogo, o Dragon Ball 1? Ganhar? Não, tem... não, não. O Dragon Ball sem ser o Z. O, o Dragon, Dragon, War, o Dragon tradicional, Ball tradicional, né? O original. O original, é bom. O roteiro é legal, é engraçado. A história conecta, é legal. E o problema do Z é que se eu quiser assim, eu vou botar um, um desenho só de porrada e foda-se a história.
1: É, mas é isso aí que a adolescente gosta, né? Pois é. Mas é isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando é uma questão de público-alvo. É ruim pra gente hoje? É ruim. Mas naquela época a gente tinha só aquilo. E era muito legal, sabe? Tipo Era muito divertido.
0: Não oh, é? E a gente não tinha um senso crítico, né? Exato. Pra saber o que era não ruim. Não tem nem hoje, bom.
1: direito. Nem hoje, né? <risos> Então, é muito da questão de público-alvo. Naquela época que a gente assistiu, era muito legal você assistir os desenhos que, tipo, o Freeza levava cinco dias pra destruir Namekusei. Não,
0: e pior é que ainda voltava, né? O desenho é, é isso que é comentário. E voltava pro começo sem explicação. E às
2: vezes, né? tava no meio da saga dele enfrentando o Freeza, tu ficava assim, porra, amanhã vai ser foda que não sei o que. Tu chegava no dia seguinte e voltava pro Goku enfrentando o eu falei Que porra é essa? Não, e assim,
0: eles passavam, sei lá, 10 episódios
2: novos e aí voltava tudo de novo.
0: Era muito escroto, cara. Tipo, S isso, é, cara, eu não é. tenho saudade dessa merda porque hoje tem um Crunchyroll que eu posso assistir. Todos os animes que foram lançados por um preço ridículo. Repete, repete o nome, hein? Como é que é o nome, hein? Crunchyroll. Crunchyroll.
1: <risos> Crunchyroll.
0: <risos> <risos> Mas sabe, Mas, eu tô maluco, Dragon Ball, véio. cara. Era o spoiler que ele dava no final. Oi, eu sou o Goku e o... O Próximo episódio de Dragon Ball Z será a morte de Goku, sabe? Um assim.
1: Ah, Se fosse na internet de hoje em dia, era todo mundo... Meu Deus, a televisão está dando spoiler para gente.
0: Não é spoiler se quem fez que tá falando, né? É. Na né? prática, né?
1: Maldito Wendel Bezerra.
0: <risos> o pior é a pessoa que fala assim, não, porque na minha época, é muito legal que você ia na locadora e você alugava a fita na sexta e entregava na segunda. Mano, Nossa, eu já tenho isso. merda, cara. Aí. A tomar no o cu todo. E todos os jogos Que eu peguei pra jogar Que é o antigo São todos uma
1: merda hoje.
2: <risos> Mas eu te falar Antigamente Como os jogos Eram Eram caros No meu conceito Eram caros né Ainda
1: é cara não, É caro Sempre foram caros Ainda é A gente era pobre pô A gente é pobre ainda Jeff Não mudou muito é, Não né? mudou muita coisa não <risos> é verdade
2: Mas o bom do jogo Por exemplo Ah você comprava Um console caro Por exemplo Comprei o um Nintendo T4 Na época Meu pai me deu de presente Burguês safado Cara foi o último jogo Que meu pai me deu de presente Depois ele falou Que eu tinha que tinha do meu bolso a comprar.
1: Também você já tinha 35 anos já, né, Rodrigo?
3: <risos> o Pedro falou de jogo, mas quem defende blocadora no sentido de filme é um otário de marca maior, é. né? Você alugava, tipo, 5 reais cada DVD ou VHS pra você ficar por um fim de semana com essa merda. E agora e até falou. a Netflix você é paga 17,90, 23, E quando lá, era,
0: era, era lançamento, era mais caro. Exatamente. E assim, quando era que...
2: lançamento você podia ficar um dia também. Era e aí um você tinha que é a
0: bosta da fita rebobinada ainda, senão você tomava <risos> multa. Sim, eu multa. sim. Eu lembro que e, quando meu pai comprou um DVD, cara, a gente não precisava rebobinar. Eu falei, meu Deus, isso é mágica do demônio.
1: <risos> Mas é que as pessoas que reclamam disso, que falam, né, que ah, não, antigamente era melhor, eles reclamam que no sentido que assim, que você pegava aquilo e você assistia até aquela porra estourar no seu vídeo, né? Tipo, sim. mano, você, você decorava todas as falas. Hoje em dia a gente não tem mais tempo de ficar assistindo várias e várias vezes, porque tem muita coisa pra assistir. E isso é bom, só que as pessoas falam que isso é ruim por que, que isso é ruim, seu imbecil?
2: Pois é. Esse é o problema também, o Jeff. E que nego tem aquilo fixado na memória. Por ter fixado na memória, não gosta de que alterem. Como, por exemplo, a she o He-Man e o ah, Thundercat que alteraram recentemente.
1: Aí as pessoas têm que tomar um tapão na cara de dar mortal de três vezes. Mas é uma bosta. O desenho era é uma bosta. Não, não, não. Assim, era legal, mas deixa eu te falar. As pessoas, elas não entendem que se aquilo foi rebutado, por exemplo, um amigo meu, amigo não, né? Que é um conhecido meu, que já, já não é mais amigo. <risos> Ele. É, é a grávida de so Cava, você, não, cara. não, 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 não. Não é, não é. A não. Grávida Sorocaba. <risos> a grávida Sorocaba é foda. Não, mas ó, um cara aí que eu tenho no Facebook, ele postou assim: eu acho que foi do Thundercats, não sei, ele falou assim: acabaram com a minha infância. Tava escrito assim, né? Aí eu fui lá e escrevi assim: quantas vezes você já reassistiu o desenho antigo? Quantas vezes você foi atrás disso aí pra assistir de novo? Aquilo lá, eles não vão jogar fora. Eles não vão, não vão queimar todos os HDs, todas as fitas com o Thundercats antigo. Tá lá. Inclusive, quando rebutou e que ficou muito foda o reboot que aconteceu anos atrás, ninguém assistiu. Exato. Cadê essa
2: galera que... Ai, não, tá acabando com a minha infância. Em 2011, lançaram um reboot maneiro pra caralho que mudou bastante da história, mas não ficou ruim, ficou muito bom. Tanto é que eu via com meu pai, cara, né, em 2011. A gente assistiu, ficou super animado pra ver e
1: continuou. É, ah, não continuou porque não teve público. E aí o problema é, as pessoas falam, ai, acabou com a minha infância. Cara, não vai mudar. Aquilo que tá lá, tá lá. Você pode assistir. E se você assistir de novo, você vai ver que nem era tão bom
3: assim. É por isso que chama remake, né?
1: É, aí você vai falar, puta, quer saber? Não era tão bom assim. Deixa, porque isso não é pra você assistir Exato. marmanjo de 35 anos que mora com os pais e tá sendo sustentado ainda porque você não consegue nem pagar seus boletos. Não é pra você assistir. <risos> é pra criança assistir cara cara o Jeff tá muito puto porra cara. É, tá muito cara, aí, Jeff? não é cara é, nossa já faz tempo que eu tô segurando essa bomba aqui desse assunto
3: só existe uma pessoa que tá destruindo a infância porque ela realmente tá pegando coisas que aconteceram na história que ela criou na minha infância e tá mudando que é a JK Rowling que tá falando que os bruxos <risos> tudo cagavam no meio da rua e limpavam a bosta cara, no meio da rua cara, isso pra é mim isso é a infância cara. eu já
0: tive altas conversas com o Jeff sobre JK Rowling porque é uma merdeia eu, <risos> não, a melhor coisa foi o cara falando, Me... cara, eu pago pra ela apoiar descansar Puta que pariu, Não, eu devia... eu já não devia ter escrito nunca, né? Vamos... A, a, a pior <risos> não, não. Copiou não. errado e ainda fez merda. Não, eu te é.
2: falar. eu quero ver se alguém viu essa mesma notícia que eu. É porque teve uma vez que falou assim, não, porque tem educação sexual em Hogwarts. Ela, ah, não tem, os alunos fazem meinha. Ah, não. Puta que pariu. Eu, caralho, não, não é possível. Eu li errado, eu fui ler de novo. <risos>
1: ah, mas viu, deixa eu te falar, Rodrigo. Se o Pode Tudo no Cast fosse uma grande franquia que, assim, sabe, que as pessoas falassem, meu Deus, a melhor coisa do mundo que eu ganhei um rios de dinheiro, eu ia começar a falar que eu botei easter egg lá no episódio 2 lá, que tá ligado com uma história aqui agora que eu tô falando e que, sabe? Eu também faria isso, mas é, é meio foda, sabe? Porque é justamente o que o Marcelo falou. Nesse sentido, ela tá mudando realmente coisas, né? Agora, quando não é um reboot, é foda. E tem coisas que não tem
2: necessidade, cara. Não muda porra nenhuma, por exemplo. Você saber que o dobrador é gay, muda alguma coisa a história? Não muda nada, Exato. cara.
3: Essa é a única condição de essa, essas mudanças, realmente, elas acabam Impactando no que eu gostava quando eu era criança. Agora você fazer um novo desenho. Esse novo Thundercats aí é um desenho novo. O também é um desenho é, novo, é, Aí não... poderiam
0: fazer um spin-off. Eu acho que poderia ser um pouco melhor se ele falasse, ó. É
2: um spin-off. Eu vou te mandar a real desse desenho novo, cara. que acho que deve ter ficado mais puto ainda. Foi do seguinte: antigamente tinha esse desenho, tudo bem que era violento pra os padrões de hoje em dia.
1: Ah, não era violento, cara. Pelo amor de Deus. O, o Lion dava a espadada de lado. Caralho, é. Jeff, para de me cortar porra. O cara dava a espadada <risos> de lado nos personagens. Não era sangrento. Tá, deixa eu, com eu completar o raciocínio. Por favor.
2: Ah, obrigado. Hum. É, então.
1: É. <risos> Toda hora que me corta, porra. Eu posso fazer também. Isso. Botou a espada justiceira na mesa agora. Ué, pois é, mas vamos lá. É, o que acontece? Viu, so só antes de você falar, guarda essa porra desse prato e esse garfo que você tá batendo aí, <risos> que vem comer na porra da, da gravação. Porra. Quer falar pra eu ficar quieto e tá comendo aí, no imbecil? <risos> <risos>
2: É porque ele ia ter muito irritado. Foi porque os Thundercats, antigamente, era um desenho que era pra criança, só que era um desenho com história, com enredo hi -hi. Tudo bem que não tem final. E esse de novo, Thundercats? Eu dei uma olhadinha de leve, só pra ter uma ideia como é que tá, né? Cara, não tem história, não tem nada. É só uma brincadeira que eles colocaram ali, tipo, um monte de desenhozinho meio bobo. Mas
0: pra criança, velho.
2: Ah, mano, mas He-Man
0: até uhum. aí não tem só... história nenhuma também. Pois é, é, é. também. E... Não tem história nenhuma. Até e todos... Chico, A velha do Dragão tem uh. história direito. Porra, não. Cabelo do dragão tem uh. história mano, assim. A história não tem pé nem cabeça, velho.
3: Mas não tem final.
1: não tem. Pé, nem cabeça, nem final. Tem três cabeças, é o dragão lá. chamate chamate é... Todas as animações dos anos 80 não
3: tinha final. São quatro, tia... na real, Jeff, ah. mas vamos lá.
1: Tá, desculpa
2: aí. Essas animações, cara, dos anos 80, foi o que o Marcelo falou aí. Realmente, a maioria não tem final. O do no Dragão, sei porque não tem, porque acabou o dinheiro, mas...
1: Não, isso aí é porque eles estavam mortos.
2: É, é... <risos> Puta que pariu.
1: Ó, a Priscila Aires aqui no Grupo de Padrinhos comentou que o Pedro tem um coração amargurado.
2: <risos> Ele é o
1: um coração gelado. É, coração gelado. Pelo!
2: Sim, é? Laurinha.
1: Sim, Laurinha. Inclusive, eu quero falar para os ouvintes que estão ouvindo esse podcast, a gente está transmitido nesse momento para os padrinhos lá, para o grupo de padrinhos no Facebook. Então, se você quer ouvir essa loucura sem corte... Sem filtro. Do jeito que ele vê ao mundo, só pagar lá que é nóis. Mas continue.
3: Oi, Jeff, para você que acabou de chegar no último bloco...
1: <risos> para você que chegou agora... <risos> Não, mas ó, o meu problema com essa galera que fica reclamando, por exemplo, Thundercats, Cara, assiste de novo porque, sabe, é um negócio... Negócio que não teria continuação Quando teve, ninguém ligou, sabe É um negócio que ficou, sabe Aí beleza, os caras querem pegar a história Faz uma historinha para criança mesmo, cara Não vai fazer diferença nenhuma para você Mas só pelo fato de tá mexendo Com uma história que o cara acha que é Porra, você não tá falando da, da Novo Testamento Caralho, é um desenho Que já era para criança e agora é para criança de
3: novo É que na real uma coisa que incomoda Muito a galera que eu percebi é o traço Na verdade, né, é que os traços é... hoje em dia eles estão Muito diferentes do, do, do que era nos anos Sim. 80 mas, cara, a animação, cara, nos anos 30 era de um jeito, nos anos 40 era de outro. Exato. Ah, mas eu, eu não gosto agora... do Mickey tradicional, por exemplo, eu acho feio. Exa não, mas justo,
1: justo. Até porque você não tem 60 anos, né, Pedro? <risos> não,
3: mas eu já vi. Eu, eu... eu mesmo, sinceramente, eu vi a animação do... Não vi a animação, né? Eu vi a imagem lá do Thundercats eu achei esquisitíssimo. Só que foi o que você falou, não é pra mim isso. Pô. A criançada, hoje em dia, acha as animações nesse estilo, né, com esse traço de animação e tudo, acha de boa. Então, não sou eu que é um vou reclamar, traço, sabe?
0: É um traço meio Discovery Kids, assim, tá ligado? Isso, uma, uma exatamente. Isso, exato.
1: Não, não, Discovery Kids não, Cartoon Network. É, não, eu tô dizendo assim que é mais
0: no estilo que as produções antigas da Discovery Kids eram muito parecidas com isso.
1: É, mas aí você pode colocar aí numa lista, por exemplo, o Jovens Titãs, né, os desenhos lá dos Jovens Titãs, também ficou mais infantilizado, as historinhas que eles têm, eles pegam o pano de fundo daquela história e eles transformam ali, porque, cara, tem que vender, entendeu? Tem que vender boneco, tem que fazer as coisas as crianças.
3: Mas você viu que é bem dividido, né? Eles fazem falaram que eles vão fazer uma nova temporada do Jovens Titãs antigos lá, que passaram antes. Nesse filme novo aí, que saiu do Jovens Titãs e ação, que é essa animação nova, né, mais simplificada, mais infantil e tudo, mostrou que eles vão fazer uma nova temporada daquele desenho antigo. Então, tipo, os dois eles podem coexistir, sabe? Se você não gostou do Jovens Titãs novo, você Sim. assiste o antigo, e agora vai ser a temporada do antigo também, você vê de novo. É
1: porque não é, não é um negócio tipo, o universo expandido de Star Wars, sabe? Que você tem que conectar tudo, essas coisas assim.
3: Isso,
0: exato. Eu não sou contra que eles façam novas versões, mas é tem direito de achar que o traço ficou uma bosta, assim. Sim, Só pra... claro. a representação não, para, da Chia, tem... eu achei ruim. Mas, tipo, não é fazer é isso
2: fazer que fazer... falou. Pedro, você tem direito de fazer tudo. Você não pode encher o saco dos outros no Facebook falando Ah, acabou com a minha infância. Que não, isso não. Isso... quero
1: que se não. dane. Não, o problema é ficar, tipo assim, Vamo boicotar, vamos boicotar, Ah, vai tomar no cu. <risos> Imagina o um meme do Bob Esponja, sabe Bob Esponja? Fazendo assim, com a mãozinha pra trás, sabe? Vamos boicotar.
0: Que nem falar que iam boicotar o desenho lá que era das drag queens pro Netflix. Mano, é pro público específico, velho de idade e tudo mais. Foda-se. Quem quiser assiste, pô. Cara, mas é
2: engraçado. Vou te falar que é engraçado pra caralho o desenho. Mas
0: pode ser uma bosta que se dane. Tipo, eu não me importo que seja uma bosta, entendeu? É só
1: não ver, pô. É só não... Só não exatamente. Você tem opção, não vai passar na Rede Globo. Você não é obrigado. Você não é obrigado a assistir. Não, e, e aí volta exatamente nessa parada aí da nossa infância, adolescência. Que é tipo, mano, se tá passando na TV a gente é obrigado a assistir. É aquilo, sabe? Você não tem minha escolha. Tipo, tem três canais. Quatro, cinco, quem era mais Aí, aí você não tem muita escolha, entendeu? Ou você assiste aquilo ou não. Mas hoje não, cara. Hoje em dia você tem desenho no YouTube. Quem quer assistir desenho adulto? Tem Adult swim aí que tem Ricky mori Morty. Você pode assistir Bull Jack Horseman na Netflix. Tem vários desenhos que são desenhos pro público adulto. Inclusive tem desenhos que às vezes os pais chegam achando que é só porque é desenho de criança. Deixa a criança assistir uns bagulho... Oh, no American Dad, Dad é, American Dad. Eu tava Dad. no voo
2: pro Estados
0: Unidos Agora a última vez eu vi uma criança assistindo Family Guy. Eu falei, meu
3: Uh, <risos> eu jamais vou esquecer da noite inesquecível que meu pai colocou no SBT. Tava passando a animação, e estava passando o filme do Soul Park no SBT. E ele, deixou dezen... e ele deixou o desenho passando. Afinal de contas, eu estava na sala e de repente o Cartman começou a ah, caralho. Vai tomar no cu. E ele, porra, o que tá acontecendo aqui? <risos> 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 <risos>
0: Eu, eu acho que as pessoas de... confundem muito nostalgia com, com, com saudosismo. saudosismo. Isso é verdade. Assim, você falar que era legal na minha época é nostalgia. Você falar que na minha época era melhor é saudosismo. Só que, que ninguém sabe porra nenhuma hoje. Ninguém lê bosta nenhuma. Só lê título de compartilhamento de Facebook. Entendeu? Então fica essa é. coisa. Ah, mas He-Man uma... He é uma bosta, cara. Eu assisti outro dia e ficava assistindo pra dar risada porque é tão
1: bosta aquilo. É muito ruim, gente. Mas...
3: Eu acho que é <risos> Mas He-Man, acho que você percebe que é ruim uma semana depois que você assistiu, mesmo quando você acredita. Então, cara. <risos>
1: É. Quando você <risos> é criança, acha bosta. Você tem que admitir que o negócio é uma bosta, Sim. entendeu?
0: E as pessoas não admitem, cara. Tem desenhos que são ruins, cara. Cavaleiro Zodíaco é chato pra caralho. É
1: ruim, é ruim demais. Era insuportável. É, o
2: Cavaleiro é, é Zodíaco era bom quando tinha criança. Isso aí, então, é, se você então, vê agora... Ah, não, que todo mundo fala, não vou ver agora. Tu vai ficar puto. Eu quero trazer um, um, um debate que é importante. Não sei se vocês lembram ou se vocês
0: nem chegaram a ver. Uma garota, quando saiu o trailer do Rei Leão Novo, hum, uma garota hum. no Twitter, no Facebook, eu não lembro, falou que ai, as pessoas que viram o Rei Leão na época, tinham que ter prioridade para comprar os ingressos. Ah,
3: eu tenho um ódio disso. Né? Se o filme assim, fosse dela, o filme pertencesse assim, foi prioridade, entendeu? Fizeram ah, passa... isso com Procurando Dory também, foi a mesma é. coisa. Ah, e é olha, como Se as um pessoas favor, que viram
0: antigamente tivessem mais... É... Ah, merecessem mais que, que se viram viram no... antigamente
2: ganham prioridade. Ah, vai tomar no o
0: seu... é uma passagem para tomar,
2: tomar no olho no do culo. cu.
1: <risos> Já viu aquele post que é tipo assim, ai, quando saiu o filme do Rei Leão, aí tem um monte de criança e o Adam Sandler sentado assim no meio das Criança.
3: Ai que ódio, eu tenho tanto ódio eu desse tenho muito Os... ah, ódio
1: também,
0: Os... cara. Eu tenho, muito... ah, eu tenho ódio do Facebook como um todo. Isso são só <risos> argumentos que vocês
1: estão dando, porque Sim. no Twitter isso não acontece. Ah, acontece, acontece.
3: Aquelas imagens da criança vendo o primeiro homem de ferro e do adulto vendo o último ah. Pingadores, assim. Não, o melhor é
0: o homem de ferro do oceano Hulk. <risos> 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 Ó, mas eu vou falar pra vocês que isso daí não é muito diferente de adulto que joga videogame, não, hein? Eita! Eita o que eu já vi de adulto. Brigando com criança por aí.
1: Do tipo o quê? Do tipo o
0: ah, Assim, o cara joga videogame, e automaticamente vira um Mongol gigante, né?
3: <risos> já começa aí, já tá errado. O que, que tá escrito aqui? Pedro Palota jogando MTG Arena. É, então, olha aí. MTG
1: Arena Garena, sei lá. Isso nada mais é do que um Arena é Isso nada mais é do que um Mongol. É... <risos> Mas esse, esse negócio do filme aí que o Bayer realmente levantou, cara, isso pra mim é tão irritante. É irritante num nível porque as pessoas. Isso é isso é geral, gente As pessoas, elas têm uma sensação De que o mundo foi feito pra elas E que tudo que tem no mundo Tem que ser pra agradar elas
0: Mas na verdade, Jeff, as coisas são feitas pras pessoas assim, só que as pessoas querem ser agradadas Da sua maneira, entendeu? Esse é o ponto
1: Eu sei, cara, mas é que as pessoas elas Justamente elas têm essa sensação De que tudo tem que ser pra agradar elas Então se aquilo não foi do jeito que elas querem Elas ficam putas Vou citar exemplos aqui, mano, a gente tem exemplos às vezes de comentário Aqui no Pode Tudo no Cash, teve um comentário eu queria muito que o Maicon tivesse participado desse episódio Porque eu ia citar isso, mas eu vou citar mesmo assim Um cara que veio no, no, na, na página do Facebook, né, do pode de Tudo E falou assim, caras, vocês são muito legais, muito engraçados Mas infelizmente eu vou ter que parar de ouvir Porque eu não aguento esse Maicon Vitor falando Aí eu falei assim, poxa cara, mas por quê, né? Aí ele falou, ah não, ele não sabe aceitar a opinião das pessoas E não sei o que, e não sei o que Eu falei assim, tá, mas você não pode simplesmente não ouvir o episódio que ele tá Ou ouvir, tipo assim, beleza, não concordo, mas ok Aí falou, não, não, se, se você tirar ele, eu volto a ouvir Eu falei, não, cara, ah. isso não vai rolar Já tem gente que reclamou do Rodrigo Ah, mas do Rodrigo é. eu reclamo todo episódio é, do Rodrigo Exato, exato. <risos> o Rodrigo reclamo eu, né, não preciso nem ah. eu ia
3: falar isso, é um absurdo falar isso do Michael Porque eu também acho a mesma coisa, só que eu continuo participando dos podcast com ele, ué Não, agora, eu até
2: entendo que é o seguinte Ô, Jeff, esse episódio foi por casa na época que saiu o Batman vs Superman,
1: não? Não, não, esse comentário foi, eu não sei, foi, acho que foi do ano passado né? Cara,
2: aqui no Batman vs Superman o Michael tava impossível
1: não, mas é que as pessoas elas não conseguem separar as coisas, de que às vezes a gente precisa dar uma brincada aqui, gente, gente dar uma intensificada nas coisas, entendeu? As pessoas elas têm esse problema. E aí, e é justamente isso que eu tava falando. Elas não conseguem aceitar o fato de que tem coisa que não foi feita para ela, entendeu? Tem coisa que, sabe, cara, o mundo não é, não foi feito para te agradar. A pior coisa que tem é quando você troca ideia com umas pessoas que você tem que ficar pisando em ovo, sabe? Que parece que uhum. se você falar alguma coisinha ali, meu Deus do céu, eu vou desagradar ah é bait viga bait vou desagradar o que acontece Jeff? você é desagradável <risos> chata <risos> e desagradável
2: <risos> o pessoal tem um preciosismo muito grande com que os filmes que elas gostam vou citar um exemplo Star Wars Star Wars tem a base fã mais chata Nossa, que eu vi até
3: hoje é no mesmo. Facebook é mesmo Rodrigo é
2: porque mesmo. assim tem coisa que eu não gosto nos filmes novos tem tem coisa que eu não gosto nos filmes antigos tem tem coisa que eu gosto nos filmes de prequel tem mas eu não fico reclamando no Facebook que não, é um
1: idiota. Não, é diferente de você não gostar, não curtir e falar, olha, realmente eu não gostei. Mas aí eu vou pro Rodrigo e falo, não, você tem que gostar sim, porque é o, é o filme da minha infância. É, esse é o problema, o pessoal não, não consegue entender, que assim, eu não tenho que gostar de uma coisa que você gosta. Você tem a tua opinião, eu tenho a minha e foda-se. É, eu acho que isso esbarra nessa questão de opinião também, quando você tá falando de, de ser saudosista. Porque, cara, não, assim, esse podcast não é pra falar pra galera, ah, não, você não pode gostar nada do que era do passado. Não, cara, existe um mercado todo cinematográfico e de série, de tudo, que são de coisas que são recicladas, porque justamente a gente tem uma nostalgia muito grande e a gente gosta de coisas que foram boas pra nós, por exemplo é, filmes antigos e coisas do tipo que voltam, né como porque a galera, né não cria na porra nenhuma não, não tô brincando se você procurar você acha muita coisa nova, mas eu tô dizendo que o mercado muitas vezes ele olha pra si mesmo e fala não, se a galera gosta de filme dos anos 80, vamos fazer mais filmes que se encaixem naqueles moldes dos anos 80 80. Isso é legal, eu não acho que tem que parar com isso, porque nostalgia é um negócio gostoso, você sentir que você tá de volta naquele mundo, sabe? Star Wars, ele tem isso, né? Você tá de volta naquele mundo e você fala pô, que legal, tô aqui de volta, sabe? Poxa, a mesma coisa aí do Senhor dos Anéis, que vai ter agora a série do Senhor dos Anéis, né? Na Amazon. Lá. Ih, mas que ah. vai
2: ter de choradeira. Não, cara, vai, ah, vai ter. Não, nesse mas ponto, Senhor já... dos Anéis, é tranquilo, vai ter do Star Wars, cara, no Disney Plus. Tu imagina o que vai já ser. Já teve aí, choradeira, cara, é... por causa do
0: Hobbit, que tem os seus problemas, mas ainda é, são filmes aceitáveis. O Star Wars é um nível de, de saudosismo tão absurdo que, tipo, qualquer coisa que é lançado é uma merda,
2: cara. É isso que é foda. A fanbase tá acabando com a parada. Sim, eles... ó, mas eu vou te falar, Pedro, o, problema, o maior problema pra mim do Star Wars em si foi que a Disney querendo fazer muita mudança na história, na
1: cronologia. Ó é o um saudosista, olha é o um saudosista. Não, ah. não,
2: não, não é... que é um eles fazerem, eles são donos do bagulho, mas, Rodrigo, não Sim, não é sei, mas, já... é que, mas o problema não é esse. E quer fazer mudança? Faz. Só que pra você entender a mudança, tem que ler o livro, tem que vê série eles não querem um fazer
3: mudança cara eles jogaram toda a cronologia fora só existem os seis filmes agora eles estão criando uma nova sim. tudo que você leu nos não, livros eu, não, não é mais considerável falando
2: baseado, falando ser,
3: baseado nos nos muito filmes. organizado antes né
0: <risos> temos uma cronologia aqui que parece é, a sim, história sim, do sim. planeta terra ah <risos> vai se ferrar não é assim
2: mano. mas o que eu tô falando é o seguinte que, que a base ficou com raiva base.
1: Adoro como o Rodrigo mescla o inglês com o português é maravilhoso fanbase tá, fanbase,
2: <risos> tá. <risos> o problema da fanbase e fica irritada, eu entendo porque eu me decepciona também. Porque pra eu entender que tá acontecendo nesses filmes novos, e alguns pontos que eu achei que ficou faltando, eu tenho que ler os livros, eu tenho que ver a série animada, eu tenho Parabéns, que... Parabéns, bem-vindo ao capitalismo. É mil coisas, Pua. cara. Então, tipo, perde a graça de ver os filmes no cinema. Tanto até que eu nem vi, o último filme não vi. Mas aí, você é fã chato, cara. Aí... É, é você perdeu
3: um filme bonito pra caralho de ver no cinema ah, por é. causa desse mimimi Saudos,
1: <risos> saudosista. <risos> saudosista.
3: Temos um aqui. Pegamos um aqui, gente.
2: Não, eu, eu não sou saudosista com Star
1: Rodrigo, deixa eu te falar um negócio. A primeira frase que um saudosista fala é: Eu não sou saudosista.
2: <risos> você é do culto, não? Eu entendo o porquê de estarem chateados,
3: Isso porque. Fiquei um pouco também.
1: Eu também fiquei um pouco, mas eu não sou saudosista, não. Mas eu, eu dei uma chorada,
3: eu dei uma chorada. Eu concordo num ponto que sim, tipo, tem alguns detalhes da história ali que não estão bem contados. Mas eu acho que a linha guia que você precisa seguir pra você entender a história que eles querem contar nesse filmes, tá ali sendo bem contada pra você. Agora a parte política, as crises que tiveram e tudo aí, você... Ah, que se foda! Ah, se você se interessar, você vai ler. Se não, você curte a aventura que tá sendo
1: contada ali, né, cara? Na moral, quando foi explicar a parte política de Star Wars, foi episódio 1, 2 e 3. Ah, <risos> não. E aí? Então, esse <risos> é o problema.
0: É esse tipo de, ah, não sei o que lá, que todo mundo que fala alguma coisa dos Star Wars fica, torna o bagulho mó chato, velho. Tem coisas boas lá também. Tem coisas boas, tem coisas ruins, e você vai assistir, velho. Você deixa de assistir coisa dos Agora, por causa disso? De verdade? Tipo, não. tá passando na TV, não. você troca de canal? Não.
1: Então você só tá sendo chato. Não, vou te falar, eu assisti Han Solo essa semana e eu não achei tão ruim como
3: as pessoas falaram. É não é um filme tão ruim mesmo. Não, não, não é. É. tem problemas, galera. Cara, é tem
1: gente que... reclamando
2: de Rogue One. Ah, não, porque eu revi o filme é filme uma merda. Caralho, ah, como vai você tomar, velho.
3: No o Han Solo eu só achei ele um filme irrelevante. Ele raso, é, é o filme Libra, Mas ele não é um filme ruim. Assim. Não, é o é. problema que
0: a gente. O Han Solo a gente até chegou a comentar em alguns pontos, eu também com o Jeff, é um filme que ele, ele tava no tempo errado, tá ligado? Exato. Nada, fizeram sim, uma campanha sim. de marketing errado, fizer tudo errado. A Disney, eu acho que o problema do filme e
2: outra é mais o... divulgação para criar hype, criar um hype todo errado do que o filme e em si. outra Pedro, o que nego fica irritado também porque a também a editora.
1: Não vem falar dessa porra desse nome aqui, não.
2: <risos> Eita, rapaz.
1: vem falar desse nome aqui, não, caralho.
2: <risos> uma editora nacional, melhor assim, né? Uma editora nacional lançou uma trilogia com os três livros que o história do Han Solo, que são muito bons, cara. Que dão toda uma base de como ele virou o piloto.
1: Mas daí ninguém lê. Não, não, não.
2: <risos> tem gente que lê, Desculpa, mas é o cara. É um muito... fã chato ler. E o um fã chato que vai postar, fazer testão no Facebook. É, e é... Vai falar que é uma merda.
0: Cara, tem gente que critica a ponto de um pesar o Senhor dos Anéis, porque não? Porque é diferente do livro. Ah, é, cara, isso aqui é, é que ele fizesse. Mesmo critica, porque ela parece um, um tom bombadil. Um é, um, um filme, tom bombadil, porra. <risos> eu vou fazer um filme de três horas e meia só pra fazer a festa da porra do
3: Bilbo, caralho, que tá fazendo ah. 150 anos não, eu, no fim da Agora, cara, a adaptação do Senhor dos Anéis eu não aceito falar, mal que é um dos filmes. Foi, foi a melhor até uma das hoje. Cara. melhores, é ela... bem adaptadas, cara, que Ela é que... e
1: 300,
0: cara, foi a melhor. Por exemplo, eu fiz a, a maia de assistir todos os filmes do Senhor dos Anéis, versão encendida
2: e o Hobbit no final de semana, assim.
1: Cara, é maravilhoso. Caraca, seu final de semana teve 500 horas. É uma obra de arte, cara. Oh, o
2: filme é lindo. Até hoje o filme
1: é bonito, cara. É, o é. É um filme é excelente.
0: Agora, as pessoas têm que ter noção de que vai chegar, por exemplo, uma série da Amazon Video, que vai ter diferenças, cara. Você acha que, assim, pode ser que eles usem o Ian McKillen como Gandalf, ele é um Gandalf excelente, mas pode ser que não, e achar um cara que seja bom. Mas já, se escolher um cara diferente, os caras vão reclamar,
3: entendeu? Mas, se não me engano, o Senhor dos Anéis, ela não vai contar a história de novo. Ela vai ser, tipo, não, horas ela vai ser paralelas, não. Vai, um ser, não.
0: vai ser um intermédio entre as duas, duas sagas. É. E, tipo,
2: falaram que vai ter personagens conhecidos. Pelo Nossa. que me falaram, vai ser a história do Aragorn.
3: Ah, que divertido. Eita, tá e... aí. Se não colocar o Capitão Fantástico lá,
1: a galera vai chiar. <risos> o
3: cara tá com 70 anos já. Cara, mas no livro tá com 85. Mas com a aparência de um, de um moço esbelto. É, isso é verdade. Ah, é. maravilhoso. <risos> e come Aragorn?
1: Contanto que não tem o Legolas pulando e saltando, tá tudo bem.
3: Pelo amor de Deus, né? Pelo
1: amor de Deus, chega dessa porra. <risos>
0: engraçada que hoje a gente tem um volume absurdo de informação que as pessoas não sabem filtrar. E a internet deu voz pra um milhão, bilhões, na verdade, de pessoas Sim. e que a gente não sabe lidar com essa quantidade de informação e não sabe filtrar. E as redes sociais, isso é uma opinião minha, tá? É embasada em fonte aí ao 12, que a rede social, ela te traz comentários que ela sabe que você não vai gostar. Por exemplo, tem pessoas no Twitter que eu parei de seguir porque estavam com um discurso muito inflamado e eram é pessoas que eu gosto. Você é
1: saudoso com personalidade da pessoa?
0: <risos> não, não, não é isso. que Eu quero dizer que e o próprio Twitter mesmo, às vezes, estimula essa pessoa que eu não sigo, eu não quero seguir, eu não quero ver o que ela tá falando, que tá falando bosta, apesar de eu gostar dela por outros pontos, e ela faz com que, invariavelmente, eu entre em choque com isso. Então, muitas pessoas que são saudosistas com alguns assuntos, toda hora vão ver postagens de coisas que ela não gosta,
3: porque é conta aquilo que ela pensa,
0: e aí ela vai interagir mais e vai descer a lenha. Porque as pessoas gostam mesmo
3: é de reclamar. É que o negócio, o Pedro falou: deu voz pra um monte de gente, o negócio é a bolha. Porque antigamente, o que, que a gente tinha de opinião? Assim, você tinha opinião dos amigos que você tinha à sua volta, e da galera que tava na televisão ou no jornal. Então você tinha opiniões negativas e positivas, mas eram coisas muito comedidas. Hoje em dia, você tem opiniões de gente das mais variadas personalidades e jeitos, e algumas pessoas são muito mais agressivas e assustadoras, principalmente atrás do computador, e outras são mais de boa, e aí, assim, se você é uma pessoa mais tranquila, e você vê, por exemplo, a gente tava falando de Star Wars, as opiniões de Os Últimos Jedi fizeram a menina até excluir o Twitter, o, infer... é, isso, o, Instagram, ah, o Instagram, sabe, esse monte de coisas, é um pouco assustador esse tipo de coisa. Esse é o ponto. A galera, ela sempre esteve aí, mas ela não tava... A gente não via ela, né? O problema ela... é que isso
0: escala muito rápido, Rodrigo. Exato. Rápido. Isso escala tão rápido que acaba se tornando uma onda e aí as empresas, por medo de perder a... a... Isso é um medo real que a empresa tem de perder hum. a credibilidade ou acabar com um projeto, perder patrocinador, ela volta atrás e muitas vezes a própria liberdade criativa da, da empresa tá sendo tolida, cara, pela uma massa de gente burra que só é. tá falando merda, entendeu? A geração Netflix burra. É. é, entendeu? É gente que tá lá só pra causar, ele não tá dando opinião, ele só tá causando, só tá dando mas, retweet Mas pra sabe causar. o que é? É isso que você tá falando, é verdade, cara, o pior disso tudo é que essa gente idiota que dá opinião de merda, eles precisam desse pessoal, porque quem vai no cinema, quem vai no cinema falar mal, mas paga o ingresso. Precisam, às vezes, agradar essa panelinha xarope. Aí tem um ponto, essa panelinha ela faz um barulho que ele vai afetar a projeção do estúdio pelos próximos cinco Sim. anos, por exemplo, entendeu? Que nem agora vocês falam de Star Wars, vocês, pelo jeito, gostam de Star Wars, mas o último que teve, é aquele <risos> Antes que... Antes é o... a melhor, cara. <risos> Aquele Star Wars que o Luke morre lá, qual que foi? O último Jedi. Mas eu vi gente descendo ali. Além... Não, porque Sim. o Luke não faria aquilo, não sei o que lá. Mas você acha que vai ter tão cedo o outro filme? Eles vão enrolar um pouquinho mais, cara. Eu, não, eu já que... tava
3: planejado pro final desse ano agora mesmo. Já tava é que a Star Wars pra mim ele é um caso à parte desse ponto que você falou. Porque a Lucasfilm pra mim ela tá. Acho que ele é a única empresa que meio que tá cagando pra esse ponto. Assim. Porque a, a trilogia tá pronta, vai ser assim. Se você não gostou, você não assiste. A única coisa que eles mudaram foi o, o negócio dos spin-offs. Porque o solo, ele realmente não deu dinheiro Ele foi um fracasso comercial É, ele, ele mas, empatou só. É, mas se tivesse feito uma dinheirama da porra Eles iam continuar fazendo spin-off também todo ano Sim, É o então... dinheiro que manda Não, e assim, Exato. foi, na verdade, na minha opinião
0: O negócio do Star Wars, eles cancelaram os filmes anuais Foi uma burrice do caralho Por quê? Porque são de rede social Um filme deu errado, porra, Rogue One é um filme espetacular foda da É um filme excelente, mas
2: meu melhor, é o melhor Star Wars O é, é, melhor é, Star, Wars é, Star Wars desses filmes atuais é pra mim, o Rogue One É um baita tá, filme,
0: verdade? e aí eles fizeram um filme que não tinha pretensão nenhuma de estourar, é, a pretensão de fazer uma bilheteria média. Foi um puta filme. Aí fizeram um filme que empatou, que é o Hans Solo, que não é um filme tão ruim, tem problema assim, mas não é um filme tão ruim. Não significa que os próximos filmes poderiam ser ruins. A Marvel começou a lançar filme a cada seis meses, cara, e dá um bilhão de bilheteria, meio bilhão, e rende, cara. A, a Marvel se... tem impacto, é diferente. Então, mas, cara, <risos> dá pra fazer. A Marvel conseguiu tirar dinheiro da galera de uns lugares absurdos, vendendo produto licenciado, fazendo filme que ninguém imaginava que o filme do Homem-Form Formiga, saia Homem -Formiga a
1: bordo, Vespa, cara. Porra, foi foda, hein? É, Entendeu? tipo, filmes que,
0: tipo, ah, pode não ser um filme dos Vingadores? Nem é essa a intenção, mas é um filme Sim. que diverte, um filme legal, sessão da tarde, bacana. Uhum. Agora, o galera acha que todo filme que vai sair vai ser um Retorno do Rei do Senhor dos Senhores Anéis, vai ser, <risos> sabe, tipo, um, um Titanic da vida, vai ser um... esses filmes puta pra emeados. Não vai, é. cara. Não vai. O Jeff fala que é cultura da hipérbole, isso é verdade mesmo, cara.
3: Mas hoje em dia é a maluquice da cultura da hipérbole, cara. Toda semana tem o novo melhor filme de todos os tempos agora. É. é. Eu fui assistir o Aquaman, é um filme puta legal. Acho que é o melhor filme da DC até agora. Mas
0: não é o melhor filme de super-herói de todos os tempos. E nem tem que ser, não tem que ser. Nem tem que ser. Eu, tipo, entrei no cinema com uma expectativa que ia ser uma bosta. sair super feliz do cinema, ponto uhum.
1: final. Aí as pessoas entram nessa de tipo, cara, vocês são saudosos com respeito a filme de super-herói nas antigas? Porque não tinha, mano. <risos> é. Aqueles
0: Batman de mamilos.
1: Era é uma bosta, cara. Bate mamilos, ah. bate
0: cartão de crédito, sabe? Era ruim. Na prática, o primeiro filme de super-herói bom que foi aparecer para
1: valer foi O Cavaleiro das Trevas. Não. Não, não, não. Super-Homem antigo, Super antigo é bom, pô. <risos> não,
0: não, não. Mas você é, quer dizer que entrou na cultura pop pra valer? Que começou a dar dinheiro pra caralho? Foi o cavaleiro das Trevas, cara. Ah, é. O filme do Super-Homem, não tirando só dos o filme é patético. né é. Mas ele tem o seu valor.
2: É, tem o seu valor, é. mas ele mas é tem
0: patético. o um, né? efeito Chapolin, né? Pois é. É, pra caralho. Mas,
2: cara, mas pô, 79 também, né, velho? Porra. porra,
0: cara, Star Wars é de 77 e é excelente, cara. Ah, excelente.
1: excelente. Né? Depois de umas remakes de uns. 500 remake parece foto do Instagram foto do Instagram que você passa 500 mil filtros
2: o Star Wars não botou um cara de cueca vermelha voando, porra
0: não, mas o Star Wars fez coisas que ninguém fazia na época, com um efeito prático sim, Você pega, você é, pega, é, você é pega que tá Jurassic Park, Jurassic Park 1 é de 93 a produção, cara, você olha hoje o primeiro filme não é boneco gigante, cara é tipo, é animatrônico de qualidade, é 3D de qualidade, é filme bom, não envelhece sabe o que não envelhece também? Hum. Família Dinossauro, você falou de animatronics, eu lembro é, ah, Não,
1: artarugas ninja, tartarugas ninja não envelhece. não envelhece porque é de boa
0: qualidade acho que Oita. você falar os efeitos visuais não é um bons bom época, é uma escritice se você comparar com o que tem hoje, porque hoje é ridículo.
1: Aí tem outra questão também que é porque hoje o esperado já é ser bom, entendeu? É o mínimo que você vê efeitos especiais de
3: qualidade. Damiris você não fez mais que a sua obrigação, né? Damiris você não
1: fez mais que a sua obrigação. Aí você pega essas questões que antigamente era muito mais de roteiro dessas coisas e tal. É onde o filme ganha só que hoje em dia... Tô... aí eu tô sendo saudosista, tá vendo? Olha lá. <risos> não adianta, eu acho que em algum momento a gente, ou outra a gente acaba sendo meio saudosista, cara. Sim. Porque se você pega a, a... É só ver, gente. Quanto menos recurso você tem, mais você tem que exercitar sua criatividade. E aí você consegue criar... Vamos citar o um exemplo aqui de, de tubarão. Tubarão do Spielberg, ele tinha um problema que aconteceu lá que o tubarão deu pau no tubarão, não dá pra usar o tubarão. Aí que eles fizeram? Ficaram escondendo. Ficaram escondendo tubarão e tal. E isso fez o filme ser o que ele é, né? Sim.
0: Porque ele criou o mito, né? Da criatura. Exato. Né?
1: Aí você vê vários outros filmes fazendo isso e funcionando de uma maneira muito legal. você tá um exemplo aqui recente que aconteceu, aquele filme Bird Box lá com a Sandra Bullock, que é um puta filme legal. E aí eu tava vendo no Instagram que <risos> o cara da maquiagem, eles iam mostrar no final do filme, eles iam mostrar o um monstro. Ah, eu vi
3: isso. Eu Nossa. vi essa
1: história. E cara, era um bagulho horroroso. Ah, era um bebezão horroroso. Aí toda hora que esse bebê toscaço aparecia, a Sandra Bullock ria. É, eu vi. É, eu... Eles falaram assim, gente, não dá pra gente colocar isso porque toda vez ela vai dar risada, entendeu? Então aí os caras falam assim, não, quer saber? Vamos tirar. E fez todo sentido pra isso, cara. Mas aí também tem filmes que usam essa muleta pra tipo ah, não, não tem que mostrar o monstro, então foda-se. Então vamos economizar. Também não é assim, né? No Bird Box fazia todo sentido porque as pessoas não, não quando olhassem, elas ficavam louca, então você coloca isso na sua cabeça que, ah, se eu olhar, eu vou ficar louco também, então por isso eu não vejo. É. E aí, tipo, é uma coisa que é do passado e isso funcionava muito bem, essa criatividade do medo do desconhecido, né, cara, que é muito diferente hoje, que hoje em dia o cinema, ele abusa de jump scare, mas aí tem uma hora ou outra, sai um filme, tipo, hereditário, que é um filmaço, e tem uns jump scare? Tem, mas a história é tão boa que você fica realmente com medo, assim, da parada, né? É, o problema é. de
0: filme hoje em dia é que, Invariavelmente, cara, toda a produção de Hollywood tem efeito visual pra caralho. É, mesmo que não parece. Mesmo é. o filme que você fala cara, eles só estão numa rua. Não, aquela porra daquela rua não existe, velho. Não é, existe. É no um
2: estúdiozinho. Eu até entendo porque o diretor fala assim, pô, eu quero num local aberto onde eu não tenho controle nenhum de iluminação, de que chuva, que tá de público, de público. Pô, o cara fazer um troço aqui no de, de, de fundo verde que ninguém vai me o saco cara, no estúdio. Você pô, você tá
0: tem assim. uma ideia. Quando eu tava em Los Angeles, eu fui no, no, na Warner e eles, eles nem usam mais tanto a cidade cenográfica deles. Usam muito pouco porque se faz hoje tudo em estúdio. E é excelente a qualidade. Tem coisas que hoje você já vê em vídeos que você fala pelo amor de Deus, e eu tenho o um olho tainado, e eu falo, caraca, isso passou despercebido.
1: Não é, totalmente, porque o bom efeito especial, né, o bom efeito visual é quando você não percebe ele, né? É o que você não
0: vê. Falar que o filme de antigamente era melhor, tem filmes de antigamente que são excelentes, e tem filmes de hoje em dia que também são, só que falar, ah não, naquela época o cinema era bom, porque os caras tinham que sei lá, pular do parede de verdade. Não, cara, o ator se
1: fudia inteiro, velho. Tá o Tom Cruise aí, quebrando o pé. Check. Tudo
0: fudido, o Stallone, tudo estourado. O Aragorn quebrou o dedo no Senhor dos Anéis chutando um capacete, Sim. velho. E, e a cena valeu, a cena ficou. Valeu, coisa delícia. Deu sorte, poderia não ter dado certo, entendeu?
1: Aí, ó, esse é o tempo bom. O tempo que os atores quebravam os pés pra, pra gravar filme. Saudade, Jack Chan. Que quebrou todos os ossos do corpo dele, né? Ah, mas, é. mas não precisa ter saudade, porque ele ainda tá fazendo filme, né? Não sei se você sabe. É eu sou o saudoso que não, reclama mas, e não no, vê. Nesse, na, na intensidade
2: cara, que ele faz antigamente.
0: você ser nostálgico agora, mas eu sinto falta dos filmes
2: do Jack Chan, cara. Ah, eu era também, bom. Assim, ah, eu aquele bom. te arrebentando Nova York, o é muito louco, né?
1: Hora do Rush, pô. Hora do Rush é maravilhoso. Cara, mano. é filmes bons. É, isso aí, exatamente. É uma coisa de... que eu tô tentando colocar na cabeça das pessoas... Porque assim, gente, essa pauta que a gente tá... Não lembro qual programa que foi que a gente tava falando sobre... Acho que é ruim, mas eu gosto, né? Que a gente tá gravando, não lembro. Que aí a gente tava falando sobre essas questões, sabe? Tipo, gente, nem tudo precisa ser pra você, sabe? Nem tudo... Relaxa um pouco. Nem tudo é. É, não, nem tudo é pra você, sabe? Tem muita coisa que às vezes você simplesmente fala, ah, não gostei, mas ao invés de você ser um babaca e ficar chorando e reclamando pra todo mundo, é só você falar, ah, não, não curti, não é pra mim, beleza, sabe? Segue sua vida. É, eu não
0: vou cala ver. a merda dessa boca. É isso ah, aí. Que eu cara, fazer. tem filme <risos> que eu não concordo, como foi feito, a escolha de ator,
1: eu não vou ver. É, não é obrigado, cara. É, isso, cara. Eu, eu,
0: eu tenho um exemplo bom aqui. Agora eu lembrei, vocês me falaram de Bird Box, eu li o livro do né, Caixa de Pássaros, e eu nem sabia do filme. Quando eu fui ver quem ia fazer o filme, falaram, pô, Sandra Bullock, eu já torci o nariz. Nossa, eu é, amo ela, não. cara. Mas ela não, tá eu falando, falei, puta, é pra velha pra fazer o papel, no livro ah. a menina é muito mais nova, não sei o que. Mas ouvi o filme? Ok, beleza. A Sandra Bullock pode ter 70 anos e caída. Sim, eu também da eu adoro ela, ela, cara, mas eu achava, sabe quem podia ser? A menina lá que faz a Feiticeira Escarlate.
1: Ah, sei pois Ah, saúde. É. outra menina ah, mais
0: é lá, nova. É, a menina mais nova e tal. Mas não, ok, o filme ficou legal. Ela cara. vai falar com aquele sotaque de russa que ela fala do Vingador. Só
1: a menina com o menor carisma do mundo. <risos> é é empatia da menina, né? Não, não, mas eu, mas eu entendo o que você quer dizer, vai porque quando a gente lê um livro, tipo assim, você visualizou na sua cabeça como a personagem era e você, né, tinha aquele pensamento e você falou, ó, oh, acho que essa atriz seria legal. É. Mas é, às vezes não tem jeito, cara. A gente tem que se adaptar né sobre as coisas.
0: No livro, você escolhe o elenco, você faz o cenário, é. você faz tudo, né? Por
1: isso que é tão mais foda, né? E aí as pessoas, quando vão assistir o filme, elas têm essa de ser saudoso também. Não, eu não sei se é saudoso ou sei lá. Isso não é saudosismo. Isso não é saudosismo, não é saudosismo né? Isso é... É baierismo. É baierismo. <risos> 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 Andor! Andor!
0: Esse ponto que a gente fica muito bravo Dessa excesso de Até um excesso de saudosinos Apesar que o saudosino já ser um excesso de nostalgia Ele faz com que as pessoas criem Movimentos idiotas Como vamos fazer uma vaquinha de milhões de dólares Pra regravar o... Ah... O, ai, o dar dar e, ah. Tu, sabe? É tipo, são movimentos de imbecilidade É imbecilidade, entendeu? As
2: pessoas têm que arranjar alguma coisa pra fazer Tá faltando trabalho não, É imbecilidade é,
1: é uma questão que, cara Assim, sério, gente Ninguém liga porque que você achou do filme tal tá, <risos>
0: É,
4: isso,
1: caralho. Para de querer ficar. Ai, ah, eu vou analisar. Bota o batom do Pernalogo e. Ai, ah, agora eu vou dar a minha opinião. O que, que eu achei? Mano, ninguém tá nem aí pra porra da sua opinião, cara. Para de dar da coisa no Facebook. Facebook não é lugar pra isso. Podcast, o Jeff já. que posta todo filme que assiste dando opinião aí, falo... ó. Mas eu sou podcaster, porra. Ah, eu sou podcaster. Cagou é só RH. dele
3: que vale. Querido, eu sou influencer aqui. Pera,
1: pera. <risos> Gente, eu vou fazer uma denúncia aqui. Qual quando eu não coloco, Marcelo pode confirmar para mim. Marcelo chorou, <risos> porque eu vi. Botaram lá, eu não fala nada, eu vi. É, quando eu não coloquei a minha opinião, veio o Marcelo. Cadê sua opinião, demônio? Vai
3: ficar postando <risos> poster sozinho no Facebook? Não posta nada, caralho. <risos> é, viu, tiozão, agora é a porra.
1: Eu faço isso pra eu marcar que eu assisti, que eu assisti o filme eu marco.
3: Que nem um amigo meu, que ele coloca o pôster e coloca a sinopse do filme. Eu falei, que isso? É serviço de utilidade pública? <risos> a Netflix mudou de...
1: Estão pedindo pra você colocar a sinopse aqui, né? Eu
0: acho que assim, até o negócio que o Rodrigo falou agora de Netflix é interessante, que o Jeff também levantou, que a gente tem uma disponibilidade hoje monstruosa de conteúdo on Sim. demand a qualquer hora, em qualquer lugar. Tipo, eu vou pra academia assistindo rádio é, no... Assistindo rádio rádio. Parabéns. É, assistindo rádio, porque eu assisto pelo YouTube, a rádio, entendeu? Ah, tá. Ah. Ou seja, eu tô na academia, correndo, assistindo rádio, e, e o que eu quero, e se já começou, eu volto, assisto, eu faço o que eu quiser. E, mano, se você gosta daquela bosta, fica assistindo em loop na sua casa, velho. Cara,
1: olha aqui, vem cá, vem cá, chama a Jasmine aqui, sobe no tapete aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Cara, por que que vocês querem voltar pra essa merda e falar, ai, naquela época era muito melhor? Não era, parça, não era. Não era, não era legal. É aí que nem eu falei. As pessoas precisam relaxar um pouco. Porque esse mundo de informação ao mesmo tempo... que isso é um problema também, né? Ao mesmo tempo que é muito bom você ter um mundo à sua disposição... O lado ruim é que você tem o um mundo à sua disposição. É. Aí, como é que você faz a, a, a filtragem disso, né? A própria Netflix mesmo, assim... A gente tem muita coisa lá. Só que, cara... Muitas das vezes a gente precisa de uma curadoria pra ver as coisas. Tem meses que, tipo... Eu pago a Netflix e eu não vejo nada. Não vi nada.
3: É. Às vezes você fica uma hora só rodando e não... não
1: quando você tá com a namorada ainda, né, o tempo dobra. Ah,
2: eu e minha namorada, cara, a gente tem, a gente tem faz assim, ah, é... Ai, Camila, beijo. Não sei você se tá ouvindo.
1: Nossa, virou Ai, um programa de... Nossa, cara, virou um o programa da Xuxa. Vou mandar um beijo pra quem meu pai, minha mãe.
2: Que Vou Boa merda, vocês. Mas, enfim. É, geralmente, o que a gente faz na Netflix é pegar uma série, e nós dois ficamos assistindo a série até o fim, e pularmos pra outra, ou ver um filme e fazer isso. E, assim, hoje em dia, pra gente fazer Fazer isso é muito mais fácil Que antigamente como é que era Você tinha que chegar No horário X, Y, Z Na frente da TV Pra assistir às vezes não dava tempo Por causa de alguma coisa
0: não, tira,
1: Dois mil intervalos É, nossa Mas você tinha que aproveitar Esses intervalos Pra você ir no banheiro Fazer uma pipoca Às vezes Dar um mijão ali Pegar uma água E voltar, né
3: Eu falo pessoalmente Que eu não tenho saudade disso Porém, como eu sou lerdo Pra ver série Eu gosto, por exemplo No caso da HBO Que ela passa uma vez por semana Que todo mundo vê a série juntinho E eu não recebo spoiler nunca Porque eu demoro
1: Isso é bom Mas isso
3: só eu isso Mas só assim, eu. a questão hoje Hoje você então é uma coisa que a gente não
0: tinha, é a opção, entendeu? É, exato. Eu.
3: Inclusive, a própria HBO, se você quiser ver às 10 horas da noite do domingo, você vê. Se você quiser ver no HBO Go depois na segunda, você assiste também, é. sabe? É uma opção ah, que você é. então, é. Foi Alguém um...
2: aí falando, de... baseando Game of Thrones aí que eu tô ouvindo, hein? Percebendo, hein?
1: Nossa, <risos> chegou o Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. É que ele falou os horários Nossa, aí, aí me lembro Game of
2: Thrones, né? Não, porque domingo às 10 horas, eu não vejo... Mas as... é o horário vejo... de...
1: Mas é o horário eu, de Eu game. não sei, você tá surpreso com isso? <risos> é. Não,
2: Eu meio que me liguei, entendeu? Tipo, Nossa, descobri
0: mas eu Temos um Cheroke Roves aqui. Pois
1: é. Cheroke Rodrigo. Não por isso eu, também. Eu... É o horário
0: de Westworld.
3: Ah, verdade, verdade. Exatamente. Eu...
1: Ah, que vamos falar bem a minha verdade, segunda temporada foi uma bosta, né? Eu foi. não
3: vi o resto até agora. Foi, eu não entendi nada.
1: Ó, sou saudosista com a primeira temporada. A primeira temporada era melhor.
0: Mas vocês já estão tá falando que a primeira temporada de Westworld é melhor que a
2: segunda? e Isso já é saudosismo também. <risos>
1: Mas quando sou eu, pode. Quando sou eu, pode. É porque
2: teve mistério, um teve múltiplos finais.
1: Não vem me falar de múltiplo final, que aí eu lembro de BendersNet, aí eu vou vomitar aqui no, nesse podcast, tá? Eu não quero, não quero passar mal. O
3: que eu quero comentar é o saudosismo com você decide. É. <risos> Tony Ramos é muito melhor. <risos>
2: Cara, pior que tinha alguns episódios que eram bons, cara.
3: É, as, as histórias eram melhores que só pra internet aí. Meu Deus pois é, Deus
2: céu. com certeza. Olha <risos> oh,
3: oh,
0: oh lá, o Jeff deu ruim no Jeff. Deu ruim, travou. Passando mal, passando mal. Ai, Ai, Jeff, você já foi mais engraçado.
1: <risos>
3: Saudade do pote de todo moleque, né?
1: Ah, é? Quando você não participava? <risos> Rec, dando hack, dando hack. Falem comigo todos vocês. Primeiro o Bayer.
0: Alô, alô, teste. Jesus. Som, som, Je som, Jesus. som.
4: <risos> Pode tudo, não quer se, quer se.